0: Nouvel épisode d'Elle en Bretagne, le podcast qui met en lumière l'engagement de femmes dans le domaine des transitions écologiques et sociétales sur notre territoire breton. Je suis Marie-Cécile, sa fondatrice, et mon souhait est de vous faire découvrir leur parcours, leurs réussites, leurs doutes, leurs fiertés, leurs astuces. Pour vous inviter peut-être à les rejoindre, à explorer les vôtres ou tout simplement par curiosité. Dans tous les cas, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir le parcours de ces femmes toutes passionnantes et remarquables. Pour suivre l'actualité du podcast, suivez-moi sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et si vous aimez les épisodes, n'hésitez pas à les partager autour de vous et à laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Cela permet de le faire connaître au plus grand nombre. Je vous dis un grand merci et place à l'épisode Vous pratiquez un sport nautique et vous ne savez pas quoi faire de vos vieilles combis en néoprène. Dans cet épisode, je reçois Léa Evenas qui leur offre une seconde vie. Ancienne salariée dans l'événementiel, Léa a dû changer d'activité suite à la crise Covid. Mordue de sport nautique et sensible à l'environnement, elle s'est toujours posé les questions concernant l'écologie dans ce domaine. Léa a mûri son projet pendant plus d'un an avant de lancer son activité et d'ouvrir son magasin à Brest fin 2021, The Old Shell. Elle m'accueille dans sa belle boutique où l'on peut trouver des combinaisons de seconde main mais aussi les réparer et plein d'objets du quotidien fabriqués avec ces vieilles combis. Bonjour Léa, merci de me recevoir dans ton nouveau magasin. Et comment vas-tu bah Écoute,
1: merci à toi de, de prendre le temps aujourd'hui de m'écouter. Et bah écoute, ça va très bien. C'est un, un jour plus
0: vieux, mais un bon jour. <rire> Parfait. Et pour faire un peu plus connaissance, dis-nous un petit peu. Qui tu es, ton parcours avant cette belle aventure
1: Alors, du coup, moi, je m'appelle Léa Evna, j'ai 27 ans. Moi, du coup, j'ai fait un lycée euh, classique. Après, je suis partie en fac de lettres à Brest. J'ai fait euh, LEA, donc Langue étrangère appliquée. Je suis partie vivre un an aux Pays-Bas pour euh, découvrir euh, plein d'autres choses. Et quand je suis revenue, euh, j'ai fait un master en gestion de projet qui s'appelle Management de projets internationaux multilingues. C'est très long comme intitulé, et en fait c'est un master euh, sur de la gestion de projet mais de plein de projets différents, et moi je me suis spécialisée en communication et en événementiel. Dans le cadre de ce projet-là, moi j'ai fait pas mal de choses en événementiel, culturel, j'ai monté une asso on a organisé un festival, enfin, je suis jamais restée sans rien faire, parce qu'en plus de mon master, je bossais chez Decathlon, en contrat 15 heures, et euh, enfin, je suis une grosse hyperactive, j'adore faire plein de trucs. Du coup, voilà, pareil, en même temps que mon master, j'ai appris à surfer parce que je ne suis pas du tout une, une personne qui va dans l'eau depuis qu'elle est petite. Du coup, j'ai appris à surfer très tard. J'ai appris à surfer en 2015 et du coup, euh, bah, j'ai appris tout les, un peu le, le sport nautique avec tout ça. J'ai découvert le paddle, la planche à voile, tout pendant mes études. Je sors de mes études euh, donc en… Oh, je ne sais plus en quelle année Pourtant, c'est pas si vieux. C'est pas si vieux. Je je sais plus quand est-ce que je termine mes études, mais ça doit être 2018, 2019, 2019, je pense. Et à la fin de mon master, du coup, je cherche un emploi et j'ai de la chance de commencer à travailler chez The Corner, donc une entreprise à Brest qui fait plein de choses hyper intéressantes, mais qui a surtout des lieux qu'on appelle des tiers lieux. Donc, un lieu à Brest, un lieu à Landerneau et en fait, je rentre dans l'entreprise en tant que coordinatrice lieu et événement. Et je suis chargée du coup de l'événementiel, de la communication pour les professionnels, pour, euh, voilà, pour tout ce lieu-là.
0: Et je travaille là-bas pendant deux ans. Euh, donc voilà. Belle aventure. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ça a changé Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu dans ton parcours, ce passage, de salarié à entrepreneuse
1: En fait, euh, du coup, en on... mars 2020, donc se déclare euh, la crise sanitaire. Euh, moi, c'est sûr je... que pour l'événementiel, voilà. c'était pas top. <rire> donc, moi, typiquement, bon, c'était 100% mon travail. Donc euh, même communiquer sur des événements, voilà. Euh, moi, je suis pas du tout sur la partie digitale. Et en plus, on avait quelqu'un qui s'occupait très bien de tout ça. Du coup, euh, c'est vrai que moi, il n'y avait, oh, avait pas d'autre façon de me mettre quelque part en fait dans l'entreprise. Donc il euh, y a eu un licenciement économique qui s'est effectué en août. 2020 et euh, du coup bah, de mars à août euh, je commence un peu à réfléchir et à partir de septembre euh, j'ai tout enclenché pour euh, monter mon projet Alors, en fait j'ai eu 25 ans au moment de à peu près euh, au moment de, du licenciement et je me suis dit bah, si je monte pas ma boîte maintenant je le ferai jamais parce que je me disais qu'après c'était plus de contraintes parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait euh, parce que je me suis dit que j'allais euh, potentiellement euh, retrouver un travail j'allais travailler beaucoup et j'allais peut-être encore une fois, retarder, retarder le truc. Alors que là, il y avait cette super opportunité qui s'offrait à moi de pouvoir prendre un an pour travailler dessus. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Euh, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un licenciement économique parce que ça m'a coup à construire mon projet tout en ayant une stabilité financière. Et puis, euh, comme je disais, je sortais de chez The Corner. Donc, je sortais avec plein d'étoiles en tête, plein de portes ouvertes, en fait. Et euh, c'est vrai que maintenant, il y a des choses que mes anciens boss me disaient que je ne comprends que maintenant. Donc, euh, voilà. Donc, non, non la, la crise sanitaire, elle a beaucoup impacté mon parcours, mais pour le mieux, pour le coup. Donc, euh, moi, je suis
0: très contente. <rire> Certaines situations peuvent déboucher sur des ruptures et font que tout peut malgré tout bien se passer, je veux dire.
1: Ouais c'est ça. Et puis, c'est ce que... enfin, une phrase qu'on me répète souvent dans ma vie. C'est « peu importe l'événement, ce n'est pas l'événement qui va t'attaquer, c'est comment tu le gères ». Et du coup, bah là, c'est exactement ça. J'aurais pu euh, me dire, ah oh là, c'était le, le taf de mes rêves. Je ne retrouverai jamais ça. Et ce que je me suis dit pendant quelques temps, parce que c'était le taf de rêve, enfin, vraiment. Et puis après, je me suis dit, bah, soit tu prends l'opportunité et tu le transformes en super opportunité pour en faire ton projet, ou soit bah, tu te morfonds encore pendant six mois et puis après, tu vas retrouver un 35 heures. Quoi. Donc, euh, c'est plus comment on gère l'événement qui nous arrive, même si... La crise sanitaire a été atroce pour beaucoup de gens, hein, on est d'accord. Donc voilà, un parcours assez classique, mais quand même euh, avec euh, pas mal de dérivés, c'est-à-dire euh, le fait d'avoir fait des études euh, et d'avoir travaillé chez Decathlon, bah, ça m'a fait découvrir voilà, les sports nautiques, la gestion clientèle, la gestion de projet, ça m'a amené le fait de travailler mais tout le temps et d'adorer travailler. Enfin, j'adore travailler. Enfin, voilà. En fait, mon parcours, il m'a un peu amené à. à Comment je fonctionne aujourd'hui Tu
0: montres bien que tout se passe un petit peu dans la tête. Totalement. Et tu as su aussi saisir les opportunités. Quand tu dis que c'était l'occasion de me lancer dans mon projet, parce que malgré tout, tu avais en tête un jour de réaliser quelque chose.
1: Bah, je pense que j'avais un peu ce petit rêve d'être mon propre patron. Pas, pas du tout dans quoi. Et en fait... Euh... En septembre, du coup, juste après le, le Covid, je suis partie accompagner ma sœur qui, elle, se formait aussi parce qu'elle s'est lancée à son compte. Et du coup, je suis partie l'accompagner à une formation. Et je me posais toute seule au restaurant et euh, un midi. Et je me suis dit allez, on va bosser, on va essayer de trouver ce que je vais faire. C'est pas venu comme ça. Et j'ai pris un temps en me disant bah qu'est-ce que je peux faire Et j'ai retracé mon parcours. Qu'est-ce que j'aime Dans quoi je suis bonne Qu'est-ce qui me rend soucieux Pourquoi j'avance Pourquoi je me lève le matin tout ça. Et j'ai tout posé à plat. Et ce qui revenait, c'était quand même beaucoup l'écologie. Et euh, la pratique des sports nautiques, ça n'a jamais été une énorme passion, parce que je ne suis pas une professionnelle, je ne surf pas hyper bien, mais j'adore être dans l'eau et euh, j'ai toujours été proche de l'eau, dans le sens où, on... enfin, déjà j'habite à Brest, j'ai une vue sur l'eau euh, tous les matins, enfin, c'est génial, et j'ai toujours habité proche de l'océan, j'adore l'eau, c'est purifiant. Et du coup, euh, ces deux éléments qui taraudait un peu, c'était euh, l'eau, les sports nautiques, l'écologie et la façon de vivre autour de tout ça. Quoi. Et du coup, euh, du coup, je me suis dit, bon bah, euh, je, vais, je vais travailler là-dessus. Et euh, du coup, je suis repartie à travailler euh, sur, euh, sur les sports nautiques en travaillant comme si j'étais retournée à la fac. Quoi. Vraiment, euh, je lisais tout ce que je pouvais, j'appelais tous les gens. J'ai appelé, euh, je crois que j'ai saoulé beaucoup de gens, hein, mais j'ai appelé euh, tous les, les créateurs de combinaisons, j'ai même appelé des usines en Chine, enfin... Je voulais appeler le maximum de gens pour avoir le plus d'informations. J'ai envoyé des mails à tous les créateurs de, de combinaisons néoprènes ou de planches. De, enfin, pas tous, hein, évidemment, mais ce que je pouvais. Et je me suis concentrée sur les combinaisons. Et je me suis dit euh, que les combinaisons, ce n'était pas du tout écolo, parce que c'était de la pétrochimie. Du coup, j'ai commencé à travailler le néoprène. Donc pareil, comme si c'était un mémoire de recherche que je faisais. Et essayer de comprendre comment ça fonctionnait, comment c'était fait... Donc voilà, de là, c'est pour ça que je disais que je suis allée appeler les, les usines en Chine et tout. Et comment les gens le pratiquaient, tout ça. Et du coup, euh, bah, je me suis dit que j'allais créer une marque de combinaison qui était euh, 100% écologique, dans le sens où elle serait recyclable, elle serait recyclée, elle serait faite en France... Vraiment le truc incroyable qui vraiment va faire du bien à la planète, qui moi va me rendre riche, enfin voilà, un peu l'illusion totale quoi. Le rêve luthopique. Le rêve. Et puis ça serait facile à faire et puis tout ça, alors bah ça c'est pas fait du tout parce que c'est pas c'est hyper compliqué. Je pense qu'il y a des grands groupes qui essayent de le faire déjà et c'est déjà très compliqué faut beaucoup de sous. La transition écologique, c'est quand même une transition qui est onéreuse. Elle est nécessaire, mais elle, elle enclenche quand même elle a besoin de moyens pour se faire. Donc, moi, commençant avec
0: euh, allez, 1000 euros, ce serait pas fait comme ça. Et ouais. finalement, euh, des combis... Euh bio oui. ou est-ce que ça, ça peut Ça existe ah, totalement et en fait
1: c'est aussi une de ma réflexion de ne pas avoir continué, c'est que je me suis dit que finalement j'allais faire quelque chose qui existait déjà parce que il bah, y a des marques qui le font, Soros le fait très bien, il y a d'autres marques, je sais qu'il y a qui le fait, Patagonia il euh, y a des marques qui sont implantées depuis euh, des dizaines, vingtaines d'années qui sont parties là-dedans et qui le font très très bien. Et je me suis dit, moi, je vais juste le faire, mais sûrement moins bien. Et du coup, bah, je me suis dit que j'allais créer un truc juste parce que j'avais envie de le créer et que pour... C'était ça, l'anti-écologie. Et du coup, euh, ça a totalement remis tout le compteur à zéro. Et du coup, j'ai repris plus le prisme de euh, comment moi, je fonctionne. Bah, moi, j'essaye d'être le plus écologique possible. Euh, évidemment, je ne suis pas parfaite hein, du tout. Hein. J'ai je... encore plein de trucs que je fais très, très mal. Mais bon, voilà. Et il y a une des choses que j'ai arrêté de faire assez rapidement, même avant la crise sanitaire, c'est d'acheter neuf. Je ne m'habille qu'en seconde main, au oh, possible, évidemment. Et du coup, je me disais, mais c'est marrant parce que euh, bah, mes planches de surf, elles sont de seconde main, mon paddle est de seconde main. Comme les planches à voile, on arrive à en trouver de seconde main aussi. Et par contre, les combis, euh, c'est un peu galère, quoi, parce que les combis de seconde main, euh, la taille, c'est jamais bon. Si on veut essayer sur le bon coin, du coup, il faudrait aller acheter chez les gens, essayer chez les gens, enfin, c'est un peu bizarre. Une combinaison, c'est quand même une seconde peau. Du coup, euh, la question d'hygiène revient et je me suis dit, il ouais, y a quelque chose là. Et du coup, je me suis dit que, bah, au lieu de créer, j'allais déjà regarder dans nos placards. Et c'est exactement ce que j'ai fait, en fait. j'ai regardé, mon, mon copain est pratiquant de sport nautique depuis qu'il a 10 ans, vraiment lui c'est un vrai gros pratiquant comparé à moi, et mes copains sont des gros pratiquants aussi, et j'ai regardé dans leur placard aussi, et je me suis dit que ça allait pas du tout, parce qu'en fait ils ont tous des combis, il y a des trous dedans, elles sont trop grandes, elles sont trop petites, il y en a, elles sont là depuis 20 ans, elles servent à rien, et là je me suis dit, bah non mais en fait c'est ça qu'il faut faire, c'est qu'il faut désengorger le placard, enlever les trucs qui, sont, qui prennent la poussière pour les remettre dans l'eau, parce que ça va pas du tout, mais mon copain, euh, il retournait en acheter une neuve. Quoi, parce qu'il ne se posait même pas la question. En fait. Il ne se posait pas la question de faire réparer parce que je savais pas qu'il y avait des réparateurs il ne posait pas la question de revendre parce que oh, c'est compliqué. Da, da. Et du coup, euh, c'est à force de questionnement comme ça je me suis dit bon, bah, c'est parti, on tente.
0: <rire> Donc tout est parti de cette réflexion Ouais. Et alors Du coup bah, Et alors, euh,
1: premier truc que je fais, c'est que j'interroge les gens. J'ai écrit aux 300 écoles de Longe-Côte de France. <rire> pour essayer de, de, de diffuser un questionnaire pour savoir quelles étaient les pratiques des gens qu -ce, que, qu ce qui serait chouette pour eux j'ai interviewé plein de gens et puis en fait ça revient que oui l'aspect écologique ça prend quand même une part importante surtout que euh, les sports nautiques c'est hyper polluant donc si déjà on peut au moins avoir un geste euh, cool sur euh, la combinaison c'est le mieux quoi donc, voilà. mais non, non les gens sont, sont prêts à faire la démarche c'est juste que ils ne savaient pas forcément comment le faire. Les magasins de seconde main, ça n'existe pas. Euh, ils ne savaient pas que le recyclage, ça existait. Ils ne savaient même pas non plus que le néoprène était polluant. Donc, en fait, c'était ça. Il fallait juste informer les gens, sensibiliser, puis créer un lieu quoi, qui ferait tout ça.
0: Donc, c'est ce que j'ai fait. Très bien. Et finalement, avec ton passé, tu avais aussi finalement l'accompagnement. Tu avais eu les mentors pour ouais. te lancer dans cette aventure.
1: Bah, c'est ça. J'ai eu énormément de chance. En fait, au moment où mon... mon contrat se termine avec The Corner, je suis restée en contact euh avec euh, un des associés qui n'est plus associé mais qui a monté sa boîte maintenant et qui, avec qui je travaille toujours qui est directeur financier euh, du coup externalisé et en fait c'est quelqu'un qui m'a accompagné du début euh, jusqu'à aujourd'hui et on travaille encore ensemble maintenant et c'est génial c'est quelqu'un qui euh, lui a déjà monté des boîtes qui a aidé des gens à monter des boîtes euh, et c'est quelqu'un qui m'a aidé sur toute la partie financière il m'a totalement aiguillé sur euh, ton prévisionnel faut il faut qu'il soit comme ça, une fois qu'il est là tu l'envoies à telle personne telle personne elle va t'aider à avoir cette aide là si tu veux une subvention il faut aller là ça, tu oublies, ça ne sert à rien. Ça, perds pas de temps. Et alors, incroyable. Enfin, vraiment, il m'a fait gagner euh, six mois, un an. Ah, mais sûrement. ouais Et, euh, et en fait, euh, c'était chouette en plus parce que c'est quelqu'un qu que je connais. Donc, full confiance. Et puis en plus, euh, c'est quelqu'un avec qui ça allait vite. Ça allait super vite. Il n'y avait pas de réflexion, de machin de « Ah, oh, et si, on fait ça ?» C'est « Non, tu fais, point. Test, et puis tu verras bien. Oh, ben, bah, fais comme ça si tu as envie, mais moi, je te conseille ça. Ça va super vite. » Quelqu'un qui comprend très vite aussi, dans le sens où euh, moi j'ai parlé plusieurs fois de tout ça à mes copains, évidemment euh, j'ai beaucoup de copains qui sont dans le salariat, qui sont en thèse ou des choses comme ça, et euh, bah, c'est normal, ils comprennent pas. Et du coup, bah, là d'avoir quelqu'un pour qui c'est direct dans le cerveau, ça prend deux secondes et hop, tu vas là, oh, incroyable, ouais, génial. C'est ouais.
0: deux mondes différents. C'est ça, donc du coup, euh, bah,
1: je sais, mais je le dis encore aujourd'hui, et puis bah, elle le sait. Cette personne que sans, sans, sans lui j'aurais rien monté, mais c'est clair et net. Donc euh, déjà qu'en plus de, de m'avoir inspiré après, c'est quelqu'un qui m'a aidé et qui m'aide encore aujourd'hui. Donc euh, clairement, euh, mm. non non, sans lui j'aurais rien ouvert. Enfin, <rire> Si, mais j'aurais peut-être
0: mis euh, deux ans de plus, quoi. voilà, un peu plus de temps, plus compliqué. <rire> oui, ouais, voilà, mmh. c'est ça. Et, et donc voilà, tu décides de t'intéresser au combi, au néoprène. Ouais. Mais pour faire quoi
1: En fait, du coup, c'est ça. C'est que le néoprène c'est fait à base de pétrole, enfin de la pétrochimie. Qui est extrêmement polluante de par euh, juste la création de la matière première. À la matière première, on vient ajouter col, solvant, tout ça. Enfin bref, il y a un combo de pollution qui est quand même assez incroyable. Et du coup, le but, euh, quand on rentre euh, dans ma boutique, quand on rentre chez The Old Shell, c'est qu'on trouve toujours quoi faire avec sa combinaison. Si elle a un trou, moi je la répare. Si elle, a un... si elle est trop grande, trop petite, on n'en veut plus, on la met en vente. C'est un dépôt-vente. Et si vraiment on ne sait pas quoi en faire parce que vraiment ça sert à rien de la réparer ça sert à rien de la revendre elle est voilà elle est plus du tout en état moi je la récupère et je la revalorise du coup je vais l'utiliser pour en faire des objets utiles du quotidien on est toujours dans cette démarche où il faut quand même que ça serve du coup pour l'instant en un an on a développé une gamme de bagagerie donc ça va être tout ce qui est étui à lunettes trousse de toilette sac banane cabas tote bag etc que les gens peuvent utiliser au quotidien à partir de leur combinaison et du coup après, on vient évidemment mélanger des tissus, du néoprène, jouer un peu avec. Mais le but, c'est qu'on ne jette rien du tout. Pourquoi Parce que une fois que la combi, elle est totalement dépecée et que j'ai tout utilisé. Moi, les chutes de néoprène, là pendant un temps, je les envoyais à Sorouz. qui euh, Sorouz, eux, vont les, les broyer pour en faire euh, des sacs de frappe, des poufs, enfin vraiment de, de tout ce qui est euh, isolant. Ou euh... et là depuis peu, j'essaye d'utiliser mes propres chutes. Du coup, pour l'instant, j'ai pas de broyeur, j'ai rien du tout, donc je le fais à la main. Je coupe euh, toutes mes petites chutes et je fais mes propres coussins. Et du coup, ou... j'ai des tapis pour chiens aussi. Enfin, j'en ai pas beaucoup encore, mais du coup, j'essaye de voilà, de rien jeter. Donc, c'est à dire que si quelqu'un demain me dépose sa combinaison, normalement, elle aurait dû être envoyée à la déchetterie et elle aurait dû être brûlée ou enfouie sous terre parce que c'est le seul truc qui est fait et moi, si demain on me la dépose ce qui va en sortir, ça va être un objet qui va être utilisé ou alors elle va finir dans un coussin ou un tapis pour chien mais elle ne partira pas
0: sous terre ou brûlée quoi. donc en fait, dépôt-vente pour de la seconde main, ça. de la réparation oui. de l'upcycling e en ça. créant des objets du quotidien ouais. et à la fin en toute fin, la possibilité de rembourrer. Euh, des, ouais voilà, voilà c'est ça.
1: Ouais. Et en plus, dans la boutique, du coup, euh, bah, j'ai voulu mettre aussi un, une partie créateur. Du coup, il y a une quinzaine de créateurs qui sont dans la boutique. Et la, la, seule, euh, la seule chose qu'on leur demande en fait, pour être euh, vendu en boutique, c'est que tout soit fait à la main. Donc, en fait, on a euh, ouais, 15 créateurs et créatrices qui vendent leur travail artisanal. Ce pas forcément des choses qui sont à vocation écologique, mais souvent elles le sont, un peu sans le vouloir. Déjà, le fait que ce soit artisanal, que ce soit local, tout concorde. Et en fait, c'est juste euh, mettre en avant d'autres créateurs qui n'ont pas forcément des points de vente, qui n'ont pas de boutique, parce que ça coûte cher d'avoir une boutique. Donc, c'est aussi leur montrer, euh, donner la possibilité d'avoir plus de visibilité. Puis, c'est trop chouette parce que ça crée, euh, ça crée plein de synergies. Il enfin, y a des créateurs qui sont rencontrés, du coup, maintenant qui bossent ensemble. Moi, j'ai bossé avec une autre créatrice qui fait des vêtements. Euh, on a créé des vêtements, on est auprès d'ensemble. Enfin, d'avoir un petit lieu comme ça où tout se mélange, ça fait un gros vivier de créativité et puis, euh, puis on peut créer plein de choses comme ça autour du néoprène de l'écologie, enfin
0: c'est trop chouette. Ouais, un véritable écosystème finalement. C'est ça. Ouais. Alors à mon ouais. échelle, hein, parce que c'est tout petit,
1: mais euh, mais le but c'est de créer vraiment un, un lieu énorme quoi là-dessus où, où voilà il y a de la recherche, il y, y a de la créativité, il y a du développement d'objets, voilà il y a plein de choses quoi. Ouais.
0: Et rien ne se perd, tout se transforme. Exactement, exactement. Ouais. Et du coup tu as l'idée, tu définis tes trois activités, mais c'était il y a deux, trois ans maintenant, enfin deux ans Deux ans, oui, parce que là, du coup, j'ai ouvert
1: le 22 février, donc ça va faire un an.
0: Ici, j'ai ouvert la boutique, ouais, c'est ça.
1: Alors, en fait, ce qui s'est passé, dans le... si on reprend la logique, donc euh, j'ai l'idée, je commence à travailler dessus, mais je ne sais rien faire. Je n'ai aucune formation, contrairement aux personnes qui ont très bien réfléchi. Moi, je n'ai pas appris à coudre pendant le confinement. <rire> J'ai attendu la fin du confinement pour apprendre à coudre, ce qui m'aurait été pourtant beaucoup plus utile de le faire. Pendant, en fait, en mars euh, du coup de 2021, mon copain m'achète une machine à coudre en me disant "Je te fais, euh, c'est mon cadeau pour te montrer que je te soutiens. Alors fonce." Donc là, euh, j'ai dit, bah, oui, mais moi, je ne sais pas coudre. Donc, euh, je suis partie chez ma grand-mère parce que je cousais un peu quand j'étais petite avec ma grand-mère. On faisait des coussins pour mon oncle. Et, euh, et du coup, euh, je me suis dit, bon, je vais retourner chez ma grand-mère. Donc, j'ai passé deux, trois jours sur une vieille machine à faire des lignes droites sur un torchon Enfin voilà, pour reprendre les bases. Et après, j'ai fait confiance à YouTube. J'ai appris à sur YouTube. J'ai acheté des livres de couture éco-responsable, tout ça. Et puis, je me suis formée toute seule. Un mois après, euh, me disant, bah, ça y est, je sais coudre, bah, je vais partir en formation réparation néoprène. Donc, ça faisait six mois que j'ai changé avec un artisan de Marseille qui, lui, répare et fait des combinaisons sur mesure depuis plus de 30 ans. C'est un expert dans le domaine. Enfin, vraiment, il est câblé de fou. Et, euh, et moi, j'arrive en me disant, super, de toute façon, je sais coudre euh, nickel. Euh, voilà. Pas du tout. Hein euh, encore une fois, un gros échec. Euh, rien à voir. Aucune machine qui ressemble à ma petite machine rose singère. Euh, vraiment, euh, c'est un, un matériel qui est hyper euh, capricieux, le néoprène. Il y a des marges de couture qui ne sont pas du tout les mêmes, euh, les machines ne sont pas les mêmes, il y a un procédé de collage en amont, euh, il y a un procédé de découpe qui est totalement différent, donc si la coupe n'est pas bonne et que la colle n'est pas bonne, la couture ne sera pas bonne, enfin, tout est au millimètre et du coup, euh, bah, je reste euh, une semaine chez ce monsieur qui m'apprend du coup tout. Il m'apprend à, à réparer, il m'apprend pas à coudre, il m'apprend à réparer les combinaisons. Et quand je sors de là, euh, je me dis, bah, je sais réparer. Et du coup, je sais faire des petites pochettes et des petites bagues en tissu. Donc, je vais essayer de les faire en néoprène. Encore une fois, énorme échec. Euh, je passe euh, 6 heures, je crois, pour faire une pochette. Et je pète euh, une 8 aiguilles, je pense, euh, voilà, sur le néoprène. Et donc, euh, je me dis, mais je suis sûre que ça va marcher. Si j'achète les bonnes machines, euh, ça va marcher. Quoi. Donc, euh, bah, j'ai acheté 30 000 euros de machines. Et je n'avais même pas testé mon produit. Je n'ai pu tester mes objets euh, upcyclés que le jour où j'ai eu mes machines. C'était un gros pari, quoi. Oui, parce qu'il fallait les machines pour les réaliser. C'est ça. Et je savais pas si c'était possible. En effet, gros pari. <rire> gros pari. Mais du coup, voilà, à partir du moment, en fait, en avril, euh, avril, mai, ouais, je crois que c'est ça. J'ai ma formation. Enfin, c'est même pas une formation, puisque c'est un truc en, entre nous, quoi. c'est ouais, un compagnonnage. Un... Voilà, c'est ou... ça. Il n'y a pas d'école là-dessus. Et euh, du coup, à partir d'avril. De avril jusqu'à décembre, euh, ce qui s'est passé, c'est juste du montage financier. Il n'y a rien eu d'autre. J'ai re... continué à coudre pour euh, voilà, m'améliorer un peu, mais il n'y a rien eu d'autre à part faire du montage financier, et aller chercher des banques, aller chercher des subventions. J'ai fait un financement participatif, faire la communication, tout ça, tout ça. Et après, trouver un local, tout ça. Mais c'est une, une grosse partie voilà, qui a duré quand même plusieurs mois. Finalement, la partie acquisition de savoir-faire, elle était minime comparée au montage en fait, du projet.
0: Et pourtant, tu étais très bien accompagnée.
1: Oui, très bien accompagnée, euh, dans le sens où bah, du coup j'avais Pierre Thibault euh, qui m'aidait depuis le début, euh, j'ai été accompagnée par la Chambre des métiers de l'artisanat qui m'ont aidée, j'ai eu Brest Métropole pour le local, Enfin, il y a quand même beaucoup de choses, euh, mais moi j'aime bien aller vite, j'aime bien aller très vite, et du coup euh, je considère avoir été, euh, que c'était très long, et le local, voilà, euh, je l'ai visité en juillet, pour la première fois je l'ai eu en décembre, je trouvais que c'était une éternité pour moi. C'était hyper long. Après, Brest me dis, mais la ville de Brest m'a dit que c'était le dossier le plus rapide qu'ils avaient eu. Mais, euh, mais moi, je voulais absolument aller vite, monter vite. Et puis, il y a aussi l'insécurité financière de se dire, OK, j'ai contracté un prêt. Du coup, bah, là, il va falloir qu'on vende parce que sinon, ça va s'enclencher. Oui,
0: mais là, tu avais commencé à coudre. Tu avais des, tes machines et tu avais commencé à coudre ou pas du tout encore Pas du tout. Quand j'ouvre en février, euh,
1: je n'ai pas d'objet en néoprène. J'ai que le magasin de seconde main avec quelques combis, parce que c'était le début. J'ai des objets en tissu que je faisais, parce que voilà, je fais euh, le, la revalorisation de tissu un peu aussi, et euh, l'atelier de réparation. Mais je n'ai rien du tout en néoprène. Les objets en néoprène sont arrivés en mars, fin mars, parce qu'en fait, quand j'ai reçu la machine, comme je disais, je ne savais pas si ça allait marcher, et bien ça n'a pas marché au début. Ça ne marchait pas du tout. Euh, en fait, j'ai une machine qui n'a pas marché pendant deux mois. C'était des problèmes de réglage, tout ça, mais évidemment, euh, c'est des machines industrielles qui sont énormes. Euh, j'y connaissais rien. Euh, c'était un peu prétentieux de ma part de dire que j'allais pouvoir euh, réussir à, à faire euh, le lendemain euh, des housses d'ordi en néoprène, enfin, pas du tout du coup ça a mis un peu de temps à arriver et il y a encore des objets qui arrivent au fur et à mesure parce que je n'y arrive toujours pas encore à les faire c'est normal, ça prend du temps mais du coup ouais, non, les objets en néoprène ne sont pas arrivés tout de suite et au, de toute façon je n'avais pas non plus matière à faire, j'avais que quelques combis donc, euh, donc voilà. Et après, ça, ça s'est fait naturellement. D'accord, bah dis
0: donc, oui, tu as appris la patience, oui, oui, oui. Et, et à un moment, euh, non, jamais tu t'es sentie un peu découragée si. ou, ouais, bah tous les jours,
1: honnêtement, euh, ouais, ouais, moi c'est un truc, euh, c'est très dur, je trouve psychologiquement l'entrepreneuriat parce que c'est des montagnes russes, c'est pas forcément au tout début où je me suis dit euh, pourquoi je fais ça, c'est plus maintenant où il y a beaucoup de galères qui s'accumulent, beaucoup de choses. Euh, financièrement, il faut s'en sortir, il faut essayer de se payer. C'est énormément de sacrifices. Euh, moi, C'est ce que je répète un peu partout autour de moi. Euh, moi, j'ai 27 ans, je suis arrivée à un âge où les gens autour de moi, soit ils se marient, soit ils ont des enfants, soit ils achètent des appartements. Et on se dit, mais qu'est-ce que je fous là moi Pourquoi tous les matins, je me réveille pour aller affronter des galères, alors que finalement, bah, euh, Marie, euh, ma copine, euh, en 35 heures, tout va bien dans sa vie. Et puis voilà, Et il y a eu plein de fois... Euh, cette année là où je me suis dit mais moi je vais juste aller me reprendre à 35 heures et puis on arrête quoi mais non, très vite, deux heures après je me dis bah pas du tout, moi je suis très bien avec mes combis et, euh, et je sais pourquoi je le fais je sais pourquoi je me lève le matin euh, je sais que je le fais pas pour l'argent je sais que je le fais par... Euh, voilà. pour moi c'est une entreprise à mission écologique euh, et c'est ça qui me fait tenir je pense que c'est hyper important quand on veut monter un business de savoir pourquoi on le fait parce que tous les gens qui le font pour l'argent alors à part si c'est des choses de dropshipping ou un peu... À, à tendance euh, voilà un peu frauduleuse euh, ça marchera pas <rire> mentalement vous ne tiendrez pas c'est tellement de galères galère que faut avoir vraiment quelque chose qui tient à cœur euh, que ce soit voilà même euh, des, des assauts sur le handicap des choses comme ça c'est souvent euh, on sent que les gens c'est des
0: passionnés pour tenir euh, ouais. c'est clair mmh. mais ouais <rire> et sincèrement je découvre justement oui. ta ta boutique ton local ton atelier c'est fabuleux ah bah merci c'est gentil c'est le, le magasin est, est, est super chouette avec plein d'articles. Euh, ton atelier avec euh, toutes tes machines maintenant ouais. de couture, ça fait très pro. Ouais, bah ouais. Et euh, ouais, c'est très chouette et euh, bravo ah, parce bah, que super en,
1: finalement. En, en, de temps. Ouais, bah, carrément. Et après, ça s'est fait au fur et à mesure.
0: Là, je regardais. Ouais, en euh... peu de temps, finalement. Oui, oui. oui. Donc, euh, malgré le fait qu'on ressentit <rire> ressenti à toi, euh, mm. si tu regardes derrière, il y a pas si ouais. longtemps que tu avais, tu as eu ton idée et que tu es parti dans ton aventure.
1: Ouais, ouais. Non, non. Ça s'est fait assez rapidement, mine de rien. C'est vrai. Mais ouais. c'est, moi, je vois toujours où... essayer d'aller plus vite, plus loin, quoi. Mais
0: <rire> comment tu récupères alors ces, ces combinaisons
1: donc là, on est en train d'enregistrer le podcast. On est juste dans ma réserve de combinaisons euh, à recycler. Là, il euh, y en a plus de 200, je pense, qui sont là. Euh, ça, c'est des combinaisons, c'est du don. C'est du don de particuliers et de professionnels. Euh, ça peut être, euh, j'ai une entreprise de location de jet ski qui, euh, voilà, à la fin de saison, va me donner ses combinaisons parce qu'elles sont trop usées. J'ai des bacs de collecte. Donc, j'en ai euh, dans mon magasin. J'en ai à Décathlon Brest. Euh, j'en ai dans deux, trois autres Decathlon en Bretagne. Et en fait, c'est les gens qui, directement, mettent leur combinaison dedans. Et moi, je les récupère. C'est totalement du don. Sur la partie seconde main, c'est du dépôt-vente. Donc là, c'est du particulier qui vient mettre sa combinaison en vente. Une fois qu'elle est vendue, la personne vient récupérer son argent. Et voilà. Et sur la partie réparation, c'est encore une fois du particulier, du professionnel. Je peux avoir euh, la section surf euh, de l'organisme euh, scolaire du coin comme euh, le particulier euh, surfeur, surfeuse euh, planchiste, comme une école de voile, enfin, peu importe. Ça vient un peu de partout.
0: D'accord, <rire> OK. Donc, finalement, quand on te confie de la réparation, mm -hmm. eh ben, ça leur évite d'acheter à nouveau des nouvelles combis.
1: Totalement. Et en fait, la réparation, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais ce n'est pas si cher que ça. La moyenne, c'est 20 euros. Chez moi, en tout cas, ce n'est pas partout pareil. Euh, S'il y a un énorme trou, on peut changer le néoprène. Si c'est un curseur qui est cassé, on peut le remplacer.
0: On... Enfin toutes les combinaisons sont réparables. Donc, tu as le stock, tu as la boutique. Ouais. Euh, et comment tu t'es fait connaître
1: Alors, du coup, en septembre... Euh, donc, ouais, j'ai ouvert en février. En septembre, j'ai fait une campagne de financement participatif avec Kengo. Donc, pour moi, le financement participatif... Bon, j'ai quand même fait des études de com, donc c'est important. <rire> parce que, euh, pour moi, c'est aller chercher ses premiers clients. Parce que c'est les premières personnes, celles qui nous donnent de l'argent, avant même que ça s'ouvre. C'est des gens qui seront déjà clients, qui croient en l'idée, qui croient au projet... Et il y a eu 171 participants. Donc quand même, j'étais super contente, j'ai récolté plus de 8000 euros. C'est ce qui m'a permis de faire tous les travaux dans le local. Donc ça, c'est ça une grosse partie communication. Et après, de cette campagne, moi, j'ai euh, envoyé du coup euh, beaucoup de dossiers de presse aux, aux journaux. J'ai eu une première partie de communication en septembre sur le financement participatif, sur le fait que j'allais exister dans la presse locale, les médias. Et euh, du coup, en février, j'ai refait une, un deuxième tour. Donc, réseaux sociaux à fond, euh, la presse locale, les médias euh, TBO, les radios, un peu tout. Et moi, j'ai une grosse présence sur les réseaux sociaux. Euh, je bosse beaucoup avec Instagram. Et du coup, euh, c'est vrai que je me suis fait beaucoup plus connaître avec Instagram, le fait de faire des publications, de montrer aux gens, de sensibiliser euh, tout ça. Quoi. Et puis, un peu d'événementiel aussi. Je suis allée sur plusieurs salons, plusieurs choses, avec quelques produits, quelques trucs au début pour montrer. Il euh, y a encore plein de gens qui ne me connaissent pas. Donc...
0: Et tu rayonnes principalement sur Brest et ses environs ou non au-delà
1: Le but là, de cette année, c'est de vendre de plus en plus d'objets et de collecter de plus en plus de combinaisons. Donc La première année, le but, c'était de faire Brest et d'agrandir petit à petit ce qu'on a fait intelligemment et écologiquement parce que c'était voilà fallait quand même penser à tout ça on enclenche le fait de vendre nos produits dans d'autres boutiques on l'a fait à Brest on a vendu dans deux boutiques à Brest on a fait Landerneau Douarnenez petit à petit et puis là ça y est on fait Marseille <rire> oh, que faire voilà c'est ça donc ouais le but c'est de s'agrandir au maximum là on a comm... mais tout en restant du coup dans notre démarche on a commencé aussi avec le e-commerce donc voilà c'est ça c'est que en fait le rayonnement en fonction de ce que les gens veulent, il peut être un peu partout, mais euh, mais pour l'instant, on est quand même à un rayonnement assez local, ouais.
0: Le nom de ton entreprise, oui, The Old Shell. Dis-nous
1: pourquoi, ouais. comment. J'ai beaucoup réfléchi <rire> euh, parce qu'en fait, euh, j'avais le coquillage, il est re... il est arrivé hyper rapidement. Pour moi, il y a une... quand on essaie une combinaison, il faut qu'on se sente bien dedans. Alors. Excuse-moi de oui. m'interrompre, The Old Shell. Ça veut dire le vieux coquillage. Le vieux coquillage ouais. en anglais. C'est ça. Et en fait, le, coquillage, le, 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 le côté coquillage, il est revenu euh, assez vite. Parce que je me disais, euh, une combinaison, il faut qu'on se sente bien dedans, il faut qu'on en essaye plusieurs, des fois, euh, jusqu'à trouver la bonne. Et je me suis dit, mais c'est marrant parce que les crustacés, c'est un peu ce qu'ils font avec les coquillages. Ils vont dans un coquillage, ils voient, celui-là non, après ils vont dans un autre, et blablabla. Je me suis dit, ah, c'est OK et tout. Du coup, je me suis dit, OK, c'est pas mal. Et puis le côté vieux montre la seconde main montre, euh, voilà, que, que, voilà, et puis la, le coquillage en anglais c'est quand même le, la marque euh, d'une grosse usine pétrochimique et, euh, et je me suis dit que c'était un pied de nez aussi parce que la combinaison est issue de la pétrochimie et moi j'essaye de casser ce côté pétrochimique pour arrêter de produire du neuf en fait de montrer qu'on va allonger la durée de vie de ce produit là au maximum et du coup voilà, je me suis dit le, le vieux coquillage la vieille coquille c'était un petit jeu de mots un peu rigolo pour euh, voilà, casser un peu le le côté pétrochimie montrait qu'il y avait de l'écologie, et l'écologie, pour moi, elle se trouve dans l'existant, donc d'où le côté le vieux. Voilà. Qui peut être amené à évoluer On ne sait jamais. Peut-être que je ne suis pas à contre changer de nom un jour. Il est hyper compliqué à prononcer pour certaines personnes. J'en suis rendu compte plus tard. Mais
0: moi, je l'aime bien, mon nom. Il est plein de sens. Donc, tu nous as parlé de, de ton activité, de des financements, <rire> des formations, de, du nom de ton aventure. Et par rapport à L'avenir, comment tu vois les choses
1: Là, le but, ce serait de, de, de s'agrandir. En septembre de cette année, donc là, on, est en, on parle aujourd'hui, on est en février. En septembre de cette année, j'ai embauché euh, Ewen, qui est en alternance avec, euh, avec moi pour deux ans. Euh, le but était d'embaucher de quelqu'un d'autre. Mais les priorités ont un peu changé. Là, la priorité est changée de local commercial. Euh, on aimerait avoir un local commercial qui est plus grand. On a beaucoup d'objets et on a plus assez de place de voilà de remettre de faire une plus grosse boutique qui accueille plus de créateurs, plus de combinaisons tout ça. Donc ça c'est un premier gros projet. Deuxième projet ça serait du coup d'augmenter les boutiques où on est revendu, comme euh, par exemple à Marseille, aller euh, tabler sur des villes qui sont pas forcément proches de l'océan, mais aussi montrer en fait sensibiliser à tout ça. Et bah, clairement dans les projets c'est d'augmenter nos points de collecte aussi parce que du coup on va récupérer plus de combinaisons. Et du coup, on va pouvoir les recycler encore plus. Donc voilà, le, le but, en fait, c'est de continuer à faire ce qu'on fait, mais à une échelle un tout petit peu plus grande. On n'a pas en plus envie de devenir une espèce de, de gros groupe euh, voilà, côté à tout ça, ni devenir la start-up montante, parce que clairement, non. Moi, je me considère beaucoup plus comme un artisan boulanger que comme une start-up, euh, parce que je fais tout moi-même. De façon artisanale et à Brest, on ne produit rien à l'étranger, tout ça, donc euh, évidemment, le coût n'est pas le même. Et du coup, évidemment qu'on n'aura pas une croissance exponentielle. Du coup, euh, voilà, c'est de continuer à faire ce qu'on fait à notre échelle, en grandissant un petit peu. Et puis, euh, sensibiliser de plus en plus de gens à l'impact de leur sport. Montrer que l'écologie n'est pas euh, un problème... Euh que d'une certaine classe, développer tout, tout ce milieu-là. Ce que tu me décris est une
0: entreprise à mission
1: Oui, c'est une entreprise à mission. Nous, c'est clairement ce qu'on veut, c'est montrer aux gens que euh, bah, si on le faisait pour l'argent, on vendrait nos produits deux fois plus chers, qu'on ferait faire au Portugal euh, ou euh, en Chine nos produits. Même si au Portugal, c'est beaucoup mieux de le fabriquer au Portugal parce que du coup, c'est fait en Europe. Mais voilà, si vraiment on, voulait, on faisait ça pour faire de l'argent, on ferait les choses totalement différemment. Et là, on met juste beaucoup de cœur et d'énergie. On travaille beaucoup pour essayer de produire quelque chose qui soit accessible à tous, qui soit juste pour tout le monde, mais surtout pour l'environnement. En fait, enfin, c'est ça la mission. En fait. donc, euh, donc voilà.
0: Et dans ce beau parcours, du coup, ouais. quelles sont
1: tes fiertés bah, en fait, la plus grosse fierté, je pense... Euh, donc Évidemment, euh, je suis très fière d'avoir monté un projet euh, comme ça et d'être là tous les jours... Euh de continuer de voir l'ampleur que ça prend, mais la plus grande fierté que je vais avoir là-dessus, c'est une fierté qui est personnelle. En fait, c'est le fait de... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'imaginent pas, et à juste titre, tout ce que ça engendre pour la personne qui dirige le projet. Donc tous les sacrifices, tous les remises en question, le fait de, comme on parlait tout à l'heure, le fait de baisser les bras et de le lendemain de matin se dire eh « et non, on y retourne ». Et en fait, d'être confronté à des gens qui ne sont pas du tout euh, dans le projet et qui ne comprennent pas et qui sont là juste pour mettre des bâtons dans les roues, enfin, voilà, d'être confronté à des difficultés incroyables euh, et de continuer quand même. Enfin, moi, ma plus grosse fierté, c'est ça, c'est d'avoir développé une force de caractère qui, aujourd'hui, m'emmène à, à développer encore plus mon projet. Euh, je sais que quand j'ai commencé les réparations, par exemple, je les vendais à un prix, mais je ne me faisais même pas d'argent dessus parce que euh, je ne voulais pas déranger, parce que j'étais un peu « oh là là, je ne veux pas que ça coûte trop cher aux gens euh. ». Euh, J'ai jamais dit non à un client au début. Enfin, pour moi, le client était roi, tout voilà. Et en fait, non, c'est fini tout ça. Maintenant, euh, c'est non. Euh, les, les réparations ou les produits ne sont pas négociables. Beaucoup de gens qui sont venus essayer de négocier des choses et je disais oui. Comme, enfin, c'était bête, mais en fait, je débutais et puis j'avais pas assez confiance en moi, pas assez confiance en mon projet. Et du coup, voilà, moi, ma fierté, c'est d'aujourd'hui d'être me sentir vraiment puissante. Euh, je me sens, euh, me sens femme, mais je me sens une femme qui est bien à ma place et qui prend des décisions qui sont bonnes, pas toujours. Mais qui euh, est capable de se remettre en question et d'avancer et de se dire ok bah c'est pas grave on y retourne et non c'est comme ça j'ai dit non et puis voilà je suis beaucoup plus ferme et mieux dans mon corps mieux dans, dans ma tête dans, dans tout quoi et c'est une énorme fierté je pense euh, et c'est ce projet en fait entrepreneurial qui m'a aidé à construire tout ça
0: ouais qu'est-ce qui fait que ça a basculé du coup je pense qu'on n'a pas le choix oui sinon on n'aurait ouais, pas continué c'est
1: ça en fait c'est exactement ça c'est juste euh, au bout d'un moment enfin euh, je dis pas qu'il ne faut pas être Gentil. Alors, pas du tout. C'est pas ça du tout. Euh, il faut être gentil, mais il faut être juste. Mais il faut être juste pour vous aussi. Voilà. Et euh, et C'est je... pas une question, en fait, d'être gentil. C'est ça. Et en ouais. fait, moi, je pense que je confondais un peu gentillesse et me faire marcher dessus. C'était pas à ma place, en fait. Ma place, elle était de devant cette personne-là, pas derrière. Et du coup, euh, bah, si je continuais comme ça, clairement, ça aurait pas duré longtemps. Et, euh, et puis, en tant que femme, je ne me suis jamais sentie euh, sous-estimée ou quoi que ce soit. Par contre, euh, déjà que monter un projet écologique, quand on en parle aux gens, ça lève les yeux au ciel. Mais en plus, quand c'est une femme qui va avoir 27 ans, autant vous dire que j'ai eu des petites réflexions du 27 ans Ah oui, et comment vous voulez faire si vous voulez avoir des enfants plus tard et puis... Donc en fait, au début, si on ne se forge pas un caractère et qu'on dit juste bah « Non, en fait, c'est ce que je veux faire, point, et je vais le faire comme ça, et ce ne sera pas autrement », ça ne marchera pas sinon, mais du coup, voilà. moi, ma plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à, à assumer qui j'étais, être allé au bout du truc et à rien lâcher. Quoi. Voilà. <rire> Bravo, et en
0: termes de réalisation de soi, euh, c'est fabuleux.
1: Ouais, ouais, bah, je suis contente, ouais. mais après... Euh... Évidemment, euh, ce n'est pas un parcours qui se fait seul. Euh, ça se fait avec des aides extérieures, de l'accompagnement, des amis qui sont présents, euh, des clients qui sont très gentils aussi parce que <rire> tout le monde ne veut pas négocier tout. Mais, euh, mais voilà, ça ne se fait pas tout seul, mais c'est vrai que c'est une, une grosse fierté. On se réalise en fait. totalement que ça, déjà, ouais.
0: on le sent. Euh... Ouais. <rire> C'est une fierté et tu as bien raison. Non,
1: mais carrément. Et puis, c'est de se dire, en fait... Je... Au début, euh, au moment de lancer le, le projet, je n'osais même pas en parler. Je ne voulais même pas rien mettre sur les réseaux sociaux parce que je me disais, ah, qu'est-ce que les gens ils vont dire de moi oh, euh, Je n'ai pas la légitimité parce que je ne fais pas énormément de sport nautique. Enfin, je ne suis pas une professionnelle. Si on me voyait surfer, on se foutrait de moi. Non, mais Stop, en fait. Enfin, dans tous les cas, les gens diront toujours quelque chose. Donc, euh, il voilà. faut se lancer. Et puis euh, maintenant, au contraire... Euh, si demain j'échoue, euh, je serais trop
0: fière parce que je me dirais bah c'est pas grave, elle est jusqu'au bout. Justement, alors ce podcast s'appelle Elle en Bretagne. Oui. Quel message tu souhaiterais faire passer
1: Moi, le, le message que je veux faire passer au, à quiconque nous entend, c'est que chacun peut faire ce qu'il veut. En fait, euh, peu importe le projet que ce soit vraiment juste. Euh, en fait, pour moi, le fait d'entreprendre, c'est pas forcément l'entrepreneuriat professionnel. Ça peut être, ça peut être demain, quelqu'un veut monter une asso. Chacun fait ce qu'il veut et chacun peut le faire. Il ne faut pas faire attention au regard des gens, ce que les gens veulent dire. Et évidemment, tout le monde parlera toujours. Et en fait, écoutez-vous parce qu'en fait, plus vous allez aller dans le, votre sens et mieux ça ira. Moins vous allez vous écouter et moins ça ira.
0: Tout à fait. Et le jugement des autres, en fait, il ouais. faut s'en affranchir.
1: C'est ça. Mais je pense que c'est un gros sujet pour beaucoup, qu'on soit, euh, qu soit adolescente euh, comme plus âgée. Donc, euh, clairement, euh, ça revient toujours. Dans toutes les conversations, c'est oh, mais les on dit les machins. Mais on s'en fiche, en fait. Euh, clairement, euh, moi, c'est un peu cru. Mais euh, pour citer une copine à moi qui m'avait sorti ça, quand on parlait de problèmes de, de, de vision de, du corps sur le poids, des choses comme ça, on m'avait dit, mais le jour où, tu... où on fera ton enterrement, on ne citera pas. Alors, Léa, euh, 27 ans, elle pesait 70 kilos. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'à ce moment-là, elle mangeait pas mal. Bah non, en fait, un enterrement, on va dire. Bah Léa, elle était pleine de joie de vivre. Elle avait envie de faire plein de trucs.
0: Euh, voilà. Elle avait créé son entreprise. Voilà, c'est ça. Euh, C'était réalisé. Euh, euh...
1: Exactement. Donc en fait, euh, pensez à ça. Pensez à qu'est-ce que les gens vont retenir de vous C'est que vous avez entrepris de faire ce que vous aviez envie de faire. Point. Le reste, euh, pff, on s'en fiche.
0: Et par rapport à la Bretagne, ouais. tu es brestoise. Oui. tu es née à Brest. Je suis née
1: à Brest, okay. mais j'ai pas vécu toute ma vie à Brest. Ok. Ouais. Non, non. Euh, mon père était militaire et du coup, on a beaucoup voyagé et on a beaucoup bougé et tout. Et je suis revenue à Brest en 2013. Bon, malgré tout, tu te sens bretonne. Euh, totalement. Mais bah, je me sens brestoise maintenant. Euh, je dis même plus aux gens d'où je viens. Pour enfin, moi, je suis de Brest en fait parce que déjà 10 ans, c'est long. Et puis, euh, et oui, oui, je suis ultra bretonne et puis je suis ultra chevine surtout. Enfin, moi, il faut
0: pas toucher à ma Bretagne, hein, vraiment. et eh ben écoute, merci à toi, Léa, de nous avoir partagé ta, ton beau parcours et ta belle aventure avec The Chef. Est-ce qu'avant de se quitter, tu souhaiterais euh, rajouter une, une dernière chose Bah,
1: Juste de dire aux gens de se faire kiffer, de faire ce qu'ils ont envie de faire et puis, euh, et puis tout ira bien. <rire>
0: Merci Léa, merci, merci à, toi. à vous toutes et tous qui nous écoutez, merci aussi pour votre fidélité si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles pour m'encourager à vous abonner, à me faire part de vos commentaires et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode Kenavo